0: Здравствуйте, в студии Елена Фони на главных событиях дня в течение ближайшего часа. Киеве допустили подписание договора по транзиту российского газа до конца года. Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Аржель назвал продление контракта абсолютным приоритетом для Украины. При этом он подчеркнул, что страна может пройти предстоящий зимний период без особых проблем. Директор фонда энергетического развития Сергей Пикин считает, что у «Нафтогаза» не было выбора из-за жесткой позиции «Газпрома».
1: Позиция «Газпрома» относительно года, она является категорической позицией, то есть она не предусматривает этих других сценариев. То есть это может быть год, может быть меньше, но точно не 10 лет, как хотел же «Нафтогаз». Тут две жесткие позиции с разных сторон. С одной стороны, по поводу неприемлемости обнуления взаимных обязательств от «Нафтогаза», даже со стороны Украины в целом. Вот, а со стороны «Газпрома», потому что контракт должен быть только и, в принципе, те же самые деньги. три миллиарда долларов газа. вопрос конечно, по какой-то цене рассматривать. Наверное, если брать реальные деньги и поставка бартера, то бартер, она может быть выгоднее, если цена будет какая-то адекватная по бартеру. Потому что в этой цене есть и прибыль «Газпрома», в том числе, продает этот газ Да, Мне кажется, он бы лучше отдал не бемой поставкой газа, а просто большей скидкой на газ. И на какой-то более длительный период получается, что эти три миллиарда так и получились бы, с одной стороны. С другой стороны, Газпрому поставил бы, наконец-то, нормальную. На Украину газ по реальной схеме, по прямой схеме.
0: В Нафтогазе предложили Газпрому рассчитаться по долгам прямыми поставками газа. По словам исполнительного директора украинской компании Юрия Витренко, условия должны соответствовать нормам, принятым в Европе. Он также напомнил о задолженности Газпрома в 3 миллиарда долларов и подчеркнул, что принять долг могут как деньгами, так и поставками российского топлива.
2: База
3: данных и Данных, и вообще всем данных, в Кремле и вообще прокомментировали всем
0: идею расширения пределов пределом. самообороны, как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Администрация президента сформирует свою позицию по законопроекту после внесения документов в Госдуму и изучения его экспертами. Ранее с предложением расширить границы допустимых пределов самообороны выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По мнению депутата, у россиян должна быть возможность защищать себя, свой дом и семью, доступные средствами. Он отметил, что сейчас люди, обороняющиеся от преступников, сами получают реальные сроки.
2: Граждане, которые могли бы свою жизнь защитить семью, дом от бандитов, грабителей, насильников, часто в итоге сами оказываются за решеткой, поскольку у нас действует норма о так называемом превышении пределов необходимой самообороны. А как гражданин может измерить, превышает он или не превышает? И очень часто бывает так, что грабитель Левор, он вламывается в дом в чужой и получает жесткий отпор. Бывает так, что безоружный хозяин в доме, в квартире, отбирает нож или пистолет у бандита и применяет его в ответ. И опять формально так получается, что он применил оружие против безоружного. А это явное превышение пределов самообороны. Как мы можем рассчитать? Я его чуть мягче ударю. Я, возможно, ему не буду подножку делать. Я не буду ничем плескать ему в лицо, там, кипяток или еще что такое. Вот в Америке там другие нормы. Там мой дом, моя крепость. Я вижу твои намерения грабить, я тебя не знаю, я тебя предупреждал. Все, я стреляю.
0: Адвокат Елена Пономарева поддерживает предложение депутата. Она считает, что во время защиты от нападения человек не может оценить соизмеримость вреда
3: эти дела относятся к категории небольшой и средней тяжести. И не всегда у лица есть возможность оценить а, в, ежесекундно, да, насколько будет а, тот вред, который он причиняет, а, соразмерен тому вреду, который причиняется ему. И а, если бы на него не нападали, безусловно, бы такой реакции не было. Вот а, в других странах, например, я знаю, что если лицо застигнуто на месте преступления и совершается, допустим, с ножом на него, а как бы замахивается, и есть реальная угроза жизни и здоровью, то в принципе если причинишь вред здоровью вплоть до того, что лишишь его жизни, соответственно, тебя не привлекут к ответственности. Поэтому я думаю, что этот законопроект, он в принципе соразмерен нашему времени, нашим реалиям.
0: Адвокат Сергей Колосовский напротив считает, что расширять право на самооборону не нужно.
1: Это бессмысленно эти движения, имитации бумажной деятельности. К сожалению, сейчас уже уточнять некуда, на мой взгляд, потому что там сформулировано абсолютно все. Единственное, можно дописать в первой части, там где говорится, что граждане вправе защищать себя, свои права, ну, дописать для дураков, в том числе имущественные, хотя с точки зрения русского языка, есть написано свои права, то предполагается, что все, значит, имущественные туда включаются. То есть, по идее, закон сформулирован таким образом, что каждый имеет право защищать себя. При этом превышение пределов необходимой обороны рассматривается только в случае, если нападение не было связано с угрозой жизни. При угрозе жизни пределов необходимой обороны не существует.
0: Большинство россиянок, осужденных за убийство, 79% защищались от домашнего насилия. Еще 52% женщин были осуждены за оборону по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшая смерть». Об этом сообщают издания «Медиазона» и «Новая газета», которые совместно проанализировали больше 4000 приговоров по этим двум статьям. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту отравления газом детей в Нижнем Новгороде. По мнению местных властей, основная причина произошедшего – нарушение эксплуатации газоснабжающего оборудования на предприятиях «Газпрома». Представители компании с этой версией не согласны и опровергают данные о выбросе вредных веществ. С подробностями корреспондент «Комсомольской правды» Юлия Василишина.
3: Всего в результате этого инцидента пострадали 44 человека, в том числе 43 ребенка. К счастью, никто из них не получил серьезных отравлений. Сейчас на месте происшествия работают следователи, которым предстоит выяснить причины произошедшего инцидента. Но по предварительным данным причиной происшествия стало нарушение эксплуатации оборудования на местной газораспределительной станции. Впрочем, самой компании эту версию опровергают. Система автоматики функционирует стабильно, утечек газа не зафиксировано, запаха адоранта газоанализатором не зафиксировано. Дополнительные работы, кроме штатного режима обслуживания станции, не было. Все фиксируют штатную работу станции. Это что-то на месте. Комсомольской правде удалось связаться с самими школьниками. Они рассказали, что об утечке газа они узнали после четвертого урока. Причем в первую очередь газ распределился по первому этажу.
4: Сначала на первом этаже очень сильно пахло. Потом все выше и выше. Газ поднимался по этажам. У меня в классе троим людям стало плохо. Приехало пять скорых, полиция, МЧС, пожарники. В общем, нас потом после четвертого урока сначала не хотели отпускать школу потом все-таки начали отпускать, только если за нами приехали родители. У нас троим учителям стало плохо. Один учитель упал в обморок. Я когда выводила одноклассницу свою на первый этаж, там больше всего сидела маленьких. Ну, вот пятый, шестой класс, наверное, как-то так. Испугались из-за того, что боялись то, что нас из школы не выпустят до двух часов. Потому что там около выхода стояли учителя и просто, ну, никого не выпускали. Ждали, когда, типа, при прям родители, заберут из школы. Просто ну, могло же быть такое, что у кого-то родители могли и не приехать. И из-за этого, скорее всего, кто-то пугался из-за этого. Было страшно.
3: Никакой паники среди детей не было. Они даже не успели испугаться. Единственное, что их немного волновало, то, что стало плохо не только самим ученикам, но и двум учителям. В частности, один учитель даже потерял сознание. Юлия Василишина, Комсомольская правда, Нижний Новгород.
0: Российские легкоатлеты, отобравшиеся на Олимпийские игры 2020, имеют право выступить в Токио. Как заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. сейчас делается все возможное, чтобы чистые спортсмены, выполнившие квалификацию в этом виде спорта, выступили на играх и поборолись за медали. В Кремле прокомментировали ситуацию с Русада. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, нужно дождаться принятия конкретных решений всемирным антидопинговым агентством, прежде чем говорить о вероятных рисках для России.
2: Наши спортивные власти соответствующие находятся в контакте, имеют в виду и дальше находиться в контакте и взаимодействовать с международным спортивным сообществом и с ВАДой. Пока никаких решений нет. Вы знаете, что Российской Федерации предоставлена все необходимые ответы на те вопросы, которые были заняты. Давайте дождемся результатов анализов, ответов, которые были подготовлены российской стороной.
0: Ранее сегодня в эфире радио «Комсомольская правда» гендиректор РУСАДА Юрий Ганус сказал, что российский спорт столкнется с невероятными санкциями в ближайшее время. Он отметил, что его не удивило решение Всемирного антидопингового агентства о возможном непризнании РУСАДА кодексу соответствия. Россия действительно не выполнила необходимые условия и, согласно юридической логике, так и должно было произойти, подчеркнул руководитель организации. Также Юрий Ганус рассказал о том, кто мог подставить российский спорт
1: база данных и вообще все материалы Московской лаборатории находятся под контролем Следственного комитета, то властные полномочия этих людей были достаточно существенны. Никто не может зайти в Московскую лабораторию просто так, и тем более уж дойти там до серверов, которые хранят эту информацию. Трагедия заключается в том, что у нас достаточно именно спортивных функционеров и специалистов, тренеров, которые руководствуются принципами чистого спорта. Но спортсмены должны участвовать в любом виде. Их ответственность была подготовиться
2: к Олимпиаде, от а Обеспечить, чтобы они... и гимна.
0: Комитет Всемирного антидопингового агентства рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия Всемирному кодексу. Но окончательное решение примут на заседании 9 декабря. В качестве самых негативных последствий для нашей страны может быть пропуск двух олимпиад 2020 и 2022 года. Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
1: Говори, говори,
2: что ты. -то?
0: Почему именно сейчас они в 2014 когда начали Донецк и Луганск долбать, так что пух и перелетели? Так как ты часто ему зачем быть? Я задаю вопрос. Затай. Тихо. Чш. Накал страстей на радио Комсомольская правда. Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном в программе простыми словами.